0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo a nossa leve diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, arrancar a erva daninha dos nossos defeitos, dos nossos vícios, cavando umas morras a eles, e também, ao mesmo tempo, elevar templos às nossas virtudes, que são as nossas qualidades, que precisam ser adubadas para que cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à felicidade. Os vícios e os defeitos são a causa dos nossos problemas e, em tempos de coronavírus, e estamos tendo o pior momento da pandemia, que começou lá em, no Brasil em fevereiro de 2020, os primeiros casos foram na China em dezembro de 2019, o coronavírus abalou a nossa vida e nós ficamos como barata tonta sem saber o que fazer. Aqueles em fake news, muitas vezes desqualificamos a ciência, e o resultado é quase 260 mil mortos no país, mais de 10 milhões de infectados, e aqueles que conseguiram recuperar a sua saúde, boa parte ficaram com sequelas para o resto da vida. E todos nós estamos em busca de saúde. É. A saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Só que conseguir a harmonia entre o equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico, num quadro geral de bem-estar, este é o grande desafio para todos nós. Que, olha, há milhares de anos vimos correndo atrás de resultados e temos conseguido inúmeras conquistas no campo da saúde. É. Se a gente analisar, na antiguidade, a saúde tinha bastante de mágico. Pouco a pouco, a ciência foi evoluindo e hoje nós já percebemos que a própria ciência está nos dando respostas extremamente rápidas no combate ao coronavírus. Porque normalmente o desenvolvimento de uma vacina leva anos, cinco, dez anos. E nós, em menos de um ano, nossos cientistas já conseguiram criar Várias vacinas, que umas têm mais eficácia, outras têm menos, nós que já estamos ajudando a manter a nossa saúde do no corpo físico. E um dado interessante, as pessoas que não acreditam na ciência, que não acreditam nas vacinas, se não fossem as vacinas, não teríamos nos livrado da poliomielite. Nossas crianças, a partir do momento em que nascem, têm a vacinação obrigatória para quê? Para que cresçam é, saudáveis. Por exemplo, a gripe espanhola. Se for milhões no século passado, hoje nós já temos a vacina para a gripe. O diagnóstico. Antigamente... Não tinha como se fazer um diagnóstico porque não haviam equipamento de raio-x, ultrassom, tomografia computadorizada. Hoje, os médicos esquadrinham o corpo humano para poder é, dar uma resposta mais rápida para as nossas doenças. Temos tratado do corpo, sim. É importante o corpo... É fundamental porque é nele que surgem as doenças que têm a causa onde? Lá no nosso espírito. Com certeza vocês devem estar perguntando, mas fechando, pessoal, é um espírita, o que, que tem que ver ciência e espiritismo? É importante a gente compreender que o espiritismo normalmente ele é compreendido como sendo uma religião. Ele tem esse aspecto religioso. Mas antes ele é o que Uma filosofia e uma ciência. E o próprio Allan Kardec é, definiu o Espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, a natureza dos Espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então eu sempre digo que o Espiritismo é um grande guarda-chuva que abrange todas as ciências. Todas elas têm guarida dentro da ciência espírita, porque ela trata do quê? Do espírito do ser humano este ser indestrutível, imortal, que vive entre o mundo espiritual e o mundo terreno, Através das reencarnações, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, vamos cometendo atos menos dignos, que muitas vezes são a causa da nossa infelicidade e das nossas doenças. Porque a nossa consciência é como uma câmera de TV que filma tudo o que nós fazemos, eu sempre digo que nós temos, no mínimo, é, três que estão sempre junto conosco, que são as nossas as nossas testemunhas. Primeiro a consciência, depois Deus, que tudo vê, tudo percebe. E os espíritos que estão à nossa volta, que a gente não sabe contar quantos são. Então, são no mínimo três. E cada vez que nós cometemos uma transgressão da lei divina, da lei de amor, é claro que nós temos que nos corrigir. Nos corrigimos através do quê? Através da dor. Esta é a finalidade do coronavírus, que veio para nos alertar. Opa, você é um ser material, mas antes de tudo é um espírito que vive, que anda, que ama, que odeia e que tem que se preocupar com a verdadeira vida, que é a vida espiritual, porque é para lá que nós vamos voltar e é de lá que nós viemos. Então, é importante a gente compreender que a nossa parte espiritual afeta a nossa parte material e é lá que nós temos que trabalhar para evitar o sofrimento, nos livrarmos também da dor e da doença. Mas como, Feijão? Isso nós fazemos através do conhecimento de nós mesmos, ou seja, da autoanálise. Nós não vamos no psicólogo, no psiquiatra, quando temos problemas? Pois é. Poderíamos fazer isso dentro de nós, nos analisando, vendo o que, que nós fazemos de certo, o que, que nós fazemos de errado, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Porque Deus, quando nos criou, nos trouxe para o reino ominal, colocou na nossa consciência, ou vamos dizer assim, no nosso HD, as instruções de como agir no mundo para ser feliz. Então, cada vez que a gente desrespeita estas leis, e toda a humanidade desrespeita porque está ainda no início da sua evolução, como ser inteligente, como ser humano, nós temos o quê? 40, 50 mil anos de civilização? É pouco. Para quem tem a eternidade pela frente. Mas estamos caminhando. E aí? Deus, no seu infinito amor, Jesus, com toda a sua sabedoria, nos manda o coronavírus para a gente parar e pensar: opa, como é que eu estou me relacionando com meus filhos? Como é que eu estou me relacionando com a família? Como é que eu estou me relacionando com Deus? Como é que estou me, com é me relacionando com a sociedade? Sou eu o primeiro? Então pare, pense, reflita. Essa é a nossa reflexão matinal de hoje, amigo seguidor. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã no alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Segunda-feira é dia de sessão nas câmaras de vereadores de Sombrio, Palnerga e Vota, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, na Câmara de Sombrio, o assunto não poderia deixar de ser o aumento de 25% do IPTU. A oposição está com a estratégia de cobrar, deu entrada num decreto legislativo que susta o um aumento de 25%. A situação está empurrando com a barriga presidente da Comissão de Constituição e Justiça pediu vistas do processo, porque eles vão tentar enrolar, 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 até as pessoas serem obrigadas a pagar o aumento de 25%. Porque os vereadores da situação estão numa sinuca de bico. Se eles rejeitam o projeto, a população vai cair em cima deles. Se eles aprovam o projeto, a prefeita vai também cair em cima deles. Então, mas, pelo jeito, eles estão tentando achar ah, uma maneira, talvez um meio termo, porque foi isso que sinalizou o líder da situação. Era fácil a prefeita dar uma canetada e passar para o índice da inflação, que é 5%, em torno de 5%. Em Balnerga e vota, a vereadora Maria da Saúde foi para a tribuna para esclarecer que no final de semana surgiram nas redes sociais críticas de que, a prefe... do que o posto de saúde estaria fechado. Vamos ouvir o que fala a vereadora Maria da Saúde.
1: Fernando, o Nando secretário, meus colegas vereadores, o prefeito Everaldo que está aqui junto com nós, em nome dele cumprimento todos que aqui estão presentes. Hoje, primeiramente, eu quero responder aqui por nosso vereador Nando, que na sessão passada ele falou, que eu tinha comentado, que o nosso prefeito, o Quequinha, estava sem dinheiro em caixa. Eu falei que ele estava sem dinheiro em caixa do recurso que veio para fazer a Avenida Beira-Mar, não dos que vêm para aqui, que ele recebe ali do recurso próprio. E hoje também quero aqui especializar, explicar para vocês a especialização de médico que a gente tem na nossa unidade. Nós temos o doutor, são quatro clínicos gerais, o doutor Juliano, o doutor Marcelo, a doutora Tainá e a doutora Aline. Esses são os quatro clínicos geral. Tem o doutor Charles, que faz as pequenas cirurgias. A pediatra, a doutora Rose. Tem o cardiologista, o doutor Gerdil. Tem o ginecologista e obstetra, o doutor Fábio. Tem o médico psiquiatra, o doutor Roberto. Tem três Dois, uh, psicologia, dois médicos psicológicos que tem o dr Rafael e o dr Renato. Quatro médicos odontológicos, o Cássio, o Tiago e o Vinícius. Temos quatro uh, fisioterapeuta a Natália, a Priscila, a Roberta e a Daniela. Então, esses são especialistas que nós temos dentro do nosso posto de saúde. O doutor Artur, que todo mundo está dizendo que ele foi tirado, ele não foi tirado. Ele saiu, ele foi fazer residência, porque o um médico, quando se forma, ele quer criar carreira. E foi isso que aconteceu. Ele foi para Tubarão e vai se especializar lá e volta. Talvez que volte para nós com mais especialidade, né, que é diferente. Então, nós temos esses ali, esses médicos que estão tá ali junto com nós. Hoje a gente viu uma reclamação que o nosso posto de saúde, agora no período de covid e ele estava fechado. Ele não se encontra fechado em nenhum período de final de semana. Porque o que acontece? De segunda a sábado, de segunda a sexta, aliás, ele trabalha das 7 às 22 horas. No sábado e domingo ele trabalha das 9 horas às 14 horas. Só que a unidade não é aberta na frente. Ela é aberta no período no, lá atrás, que é o ponto do covid então, o pessoal passa na frente da unidade, a unidade está fechada, não está fechada. É só dar a volta, ela está aberta na parte dos fundos.
0: Esta foi a explicação da vereadora eh, Maria da Saúde a respeito é, da saúde de Sombrio. Porque Uma das reclamações era que o posto estaria fechado, mas não. O posto de saúde de São Brino, desculpe, de Balneário Guilhota, ele está funcionando ali na parte de entrada, ele tem que ser uma parte isolada, desde o início da pandemia. Seguindo em frente, vamos com as demais notícias. Vamos agora para notícias de Santa Catarina. Mais de 220 pacientes estão esperando por UTI em Santa Catarina que tem o um recorde de ocupação de leitos para a Covid-19. Santa Catarina atingiu na manhã desta segunda-feira o recorde do número de ocupação de leitos em unidade de tratamento intensivo para tratar da Covid-19. Dos 803 leitos, apenas 5 estavam disponíveis. O índice de ocupação é de 99,38%. Segundo das mais atualizados da fila de espera, Nesta segunda-feira, 228 pacientes esperavam por uma vaga. Ao menos cinco pessoas morreram à espera de leitos de UTI no estado. É, as regiões do Grande Oeste, Meio Oeste, Serra Catarinense, Sul e Foz do Itajaí não têm mais leitos é, disponíveis. Então, gente, vamos respeitar os protocolos para que não venhamos aí, a não venha ninguém a morrer por falta é, de leito. Fala-se que ah, tem que ocupar leito dos hospitais é, particulares. Eu concordo, mas esses hospitais particulares têm médicos para colocar à disposição? Porque, às vezes, é, o... o governo do Estado já dobrou o número de leitos disponíveis em Santa Catarina neste período de coronavírus, e a grande dificuldade é o que é a contratação de médicos. Brasileira Daiane Melo não vence a final do Big Brother italiano. A modelo brasileira Daiane Melo, finalista da versão italiana do Big Brother com famosos, não venceu o reality show após chegar à final nesta segunda-feira, dia 1 O vencedor da edição foi Tomás Zorzi, e o reality define o participante como uma estrela nas redes sociais. Ele também... Tem um livro, um canal no YouTube e uma marca de roupa. Sem eficácia, o uso de hidrocloroquina para prevenir a COVID. A Organização Mundial de Saúde, OMS, publicou uma diretriz na qual pede fortemente que a hidrocloroquina não seja usada como tratamento preventivo da COVID-19. Desde julho do ano passado, a organização informa que não tem encontrado benefícios no uso da, do antimalárico contra o coronavírus. Dessa vez a conclusão passa a ser uma orientação concreta e oficial para os países e profissionais de saúde. Vamos encerrar com notícia boa. Consórcio para a compra de vacinas contra a Covid por municípios tem 100 adesões e o prazo vai até sexta-feira. A criação de consórcios para a compra de vacinas contra o coronavírus recebeu 100 adesões nesta segunda-feira, dia 1 o primeiro dia para manifestação no interesse por parte dos prefeitos e prefeitas. O movimento liderado pela Frente Nacional de Prefeitos deu prazo de até sexta-feira, dia 5, para que os municípios façam adesão. A previsão é que a associação seja constituída legalmente até o dia 22 de março, para, depois disso, atuar na aquisição de imunizantes. Tá aí uma boa sugestão, que a gente percebe que o governo federal e governos estaduais não estão... É, distribuindo vacina suficiente, Então, o que, que acontece? Por exemplo, a prefeita de Sombrio, Isleine Cunha, prometeu vacinar toda a população do município até o final do ano. Então, com certeza ela vai é, participar do consórcio. Última notícia. Doce secreto da aeronáutica revela aparições de OVNIs no Brasil. No fim de setembro deste ano, a NASA anunciou a descoberta da existência de água em Marte. Essa revelação mexe ainda mais com a imaginação de todos acerca da existência de vida fora da Terra. No Brasil, depois de uma exaustiva batalha, ufólogos conseguiram que o governo liberasse documentos confidenciais da aeronáutica que mostram cinco décadas de investigação no espaço aéreo brasileiro. Relatórios, fotos e vídeos comprovariam o que pilotos e controladores de voo tiveram contato com OVNIs. O dossiê secreto dos militares sobre o avistamento das naves espaciais no céu do país, está nas mãos do respeitado fólogo, Ademar José G. Vaert. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e que Deus permita que estejamos juntos amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.